0: Kročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí s rádiom.
1: Možkyňou panenstva je láska a miestom, kde ho láska stráži, je pokora. Táto veta z knihy o zasvetenom panenstve, novinky, ktorá len pred pár dňami vyšla v karmelitánskom nakladateľstve Bratislava, vystihuje podstatu diela svätého Augustína, prvýkrát kompletne preloženého do Slovenčiny. Vzácna publikácia s analytickým úvodom talianského pátra Agostina Trapeho sa na trh dostáva aj vďaka spolupráci s rehoľou Svetého Augustína, symbolicky v rámci slávenia roka zasveteného života. Ak máte pocit, že dielo je určené iba pre tých, ktorí žijú zasvetený život, nie je to celkom tak. Aj preto, že mnohé pravdy, o ktorých Svetý Augustín píše, sa hlboko dotýkajú srdca každého kresťana, ktorý má túžbu a úmysel žiť svoju vieru v čo najväčšom súlade s vôľou Boha. Poďme sa teda v dnešnej literárnej kaviarni inšpirovať slovami starými 1600 rokov a predsa nesmierne aktuálnymi aj dnes. K počúvaniu vás pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková. Kým sa dostaneme k najnovši vydanej knihe z diela svätého Augustína v Slovenčine o zasvetenom panenstve, skúsme si urobiť malú sondu do jeho života a dejín augustinianskej rehole. A urobíme to spoločne s augustinianom Pátrom Jurajom Pigulom, ktorý prijal naše pozvanie k mikrofónu a ktorý bol editorom už spomenutého augustínovho spisu.
2: Svetý Augustín patrí medzi najznámejších, najväčších mysliteľov, teológov, aj filozofov, ktorých pozná vôbec kresťanstvo. Alebo aj svetová literatúra patrí aj medzi takých najväčších literátov, vďaka hlavne svojim význaniam, ktoré tvoria také kultúrne dedictvo a bohatstvo aj pre svetovú literatúru. Svetý Augustín žil vo štvrtom na prelome čtvrtého, 5. storočia, takže je svedkom antickej kultúry. Sám prijal mnoho z tej antickej kultúry a svedok taktiež tej kresťanskej kultúry, ktorá je blízka všetkému, čo vychádza z kresťanstva, z tých prvých kresťanských storočí. On vlastne je taká syntéza, vytvára takú syntézu, či už v sebe ako v človeku, v mysliteľovi, v teológovi. Jeho veľkosť poznajú, myslím, aj kresťania, aj nekresťania, aj filozofovia, aj tí, ktorí sa venujú teológii. A svätý Augustín, keďže ako mladý konvertita, 33-ročný, sa rozhodol nielen pre krst a nielen pre kresťanstvo, ale aj pre reholný život, zaklada svoju takú malú komunitu reholnú, v ktorej žije tri roky a pre ktorú píše Regulu, z ktorej sa potom neskôr, teda e, nielen e, z tejto komunity, sa vyvinula aj Rehola Sv. Augustína, potom v roku 1246 a 1256 uzákonnená pápežmi. Nemáme presný nejaký prechod medzi komunitami, ktoré založil Svätý Augustín a Reholou Sv. Augustína, pretože pápeži už zjednocujú mnohých pustovníkov eremitov v Toskánsku, hlavne teda v talianskom Toskánsku. A dávajú im regulu Sv. Augustína k tomu, aby ju nasledovali a aby žili viac senobický život a chcú, aby evangelizovali v mestách, teda aby zanechali tie svoje pustovne. Takto vzniká aj regola Sv. Augustína, ktorá ale stále si zaklada na tom dedictve, spirituality Sv. Augustína, na jeho odkaze, na jeho živote, na tom všetkom, teda čo on priniesol pre církev a pre kresťanstvo.
1: Ako to vyzerá spôsobením augustiniánov na Slovensku?
2: Tak augustiniáni prišli po takmer 500 rokoch na Slovensku v 90. rokoch. V roku 1991 otec Pavol Benedik a otec Angelo Leme, dvaja augustiniáni, ktorí vychádzali z talianskej provincie umbrískej, konkrétne otec Pavol pôsobil v perúži a otec Angelo v Kaši, tak oni začali prichádzať na Slovensko a počas dvoch mesiacov prázdninových, teda júla-augus, začínali rôzne duchovné obnovy, začínali pôsobiť v rôznych farnostiach, kde poznali kňazov. Tak to vlastne začína pôsobenie po takmer 500 rokov nejakým spôsobom, pretože otec Pavol, tým, že emigroval predtým do Talianska v 80. rokoch, Poznal, mal mnoho priateľov, ktorí potom sa neskôr stali kňazmi. On sa stal kniazom v Taliansku, potom neskôr Augustinianom. Takže dostával rôzne pozvánky. Augustinianská spiritualita, alebo vôbec niečo svetom Augustínovi, to, čo svetý Augustín priniesol pre kresťanský život, nebolo veľmi známe. A tak títo dvaja bratia Augustiniani videli aj taký veľký smet mnohých mladých ľudí, starších ľudí, všetkých veriacich, po niečom, čo vychádza z tej augustianskyj spirituality a čo smeruje hlavne k priateľstvu, hlavne k tomu hľadaniu Boha, ktoré bolo tak veľmi dôležité pre svätého Augustína. A tak toto začali prinášať a videli veľkú odozvu, a neskôr, v roku 1995, náš otec generál Mikel Angel Orcasitas Gomez sa rozhodol, že toto ich pôsobenie nebude len nejaké prázdninové pôsobenie, ale že bude trvalé. A teda vlastne bola založená komunita v Košiciach v roku 1995. V tom roku vlastne sme začali, a ja som vstúpil, sme začali bývať v Košiciach v jednom prenajotnom dome od Košickej arci A tam sme bývali 16 rokov až do roku 2011, kedy sme vlastne dokázali postaviť už po pár rokoch kláštor svätého Augustína, kde žijeme dodnes.
1: Čo vás osobne najviac zaujalo na spiritualite svätého Augustína, až natoľko, že ste sa rozhodli stať augustiniánom?
2: Mňa oslovil Svetý Augustín hlavne kvôli jednej veci a ten pojem, ktorý je možno trošku ťažký, možno aj pre poslucháčov, sa volá interiorita. To znamená hlboký vnútorný život duchovný. Ja som stretol Augustína takže že som čítal jeho význania a bol som v takom rôznom rozpoložení vo štvrtom ročníku na gymnáziu. A pamätám si, že strašne ma oslovil tento človek, ktorý dokázal čítať svoj život, všetky svoje slabosti, také okolnosti svojho života. Ich čítal tak, ako keby tam bol Boh stále prítomný. Či už cez nejaké výčitky, či už cez nejakú radosť, ktorú prežíval a tak ďalej. A táto schopnosť, dokázať čítať svoj život s Bohom schopnosť, ktorá vlastne potom vychádza z Biblie ma veľmi oslovila lebo mne sa zdalo, že som veľmi povrchný že robím veľa vecí ale nie do hĺbky a tak v Augustinovi som stretol takého spoločníka ktorý, ktorý mi ukazoval ako vstupovať do hĺbky ako vstupovať do seba samého ako sa stretnúť najprv so sebou samým spoznať svoje slabosti, spoznať seba a potom spoznať aj Boha jeho krásu, jeho veľkosť, jeho milosrdenstvo takže takto asi by som to povedal.
1: Prednedávnom sme vydali knihu o dobre manželstva. V nej sme napomínali Kristove panny, ako ich aj teraz napomíname, aby pre vznešenosť väčšieho daru, ktorý prijali od Boha, nepohrdali otcami a matkami Božieho ľudu v porovnaní s nimi. A poštol ich chváli ako dobrú olivu, aby sa nepíšila planá oliva, ktorú na ňu naštepili, a aby sa o tých, ktorí budúcemu Mesiášovi slúžili aj plodením detí, neuvažovalo v tom zmysle, že sú hodní menšej odmeny. Podľa božského práva sa totiž zdržanlivosť uprednostňuje pred manželstvom a zbožné panenstvo pred sobášom. V nich sa totiž pripravovala a rodila budúcnosť, ktorá, ako to teraz môžeme vidieť, sa naplňa s obdivuhodnou účinnosťou a aj ich manželský život bol prorocký. Preto nie pre zvyčajné ľudské záujmy a radosti, ale pre veľmi hlboký Boží zámer si zaslúži byť úctená u jedných z nich plodnosť, u druhých neplodnosť. V tomto čase však tí, ktorým bolo povedané ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, nepotrebujú povzbudenie, ale útechu. Tí však, ktorým bolo povedané, kto to môže pochopiť, nech pochopí, potrebujú byť povzbudení, aby sa nelakali. Potrebujú však mať aj obavu, aby sa nevyvyšovali. Panenstvo treba nielen ohlasovať, aby ho ľudia milovali, ale treba ho aj usmrňovať, aby nedošlo k vybočeniu. Na to sa podujmeme v tejto reči. Nech nám pomáha Kristus, syn panny a žených panien, telesne zrodený z panenského lona a mysticky zosobášený panenským sobášom. Ak je teda celá samotná cirkev panna zasnúbená jednému mužovi, Kristovi, ako hovorí apoštol, o čo viac sú hodné cti tie jej údy, ktoré zachovávajú aj v samotnom tele to, čo celá cirkev zachováva vo viere. Nasledujúc matku svojho ženícha a pána. Cirkev je totiž aj matkou, aj pannou. Ak by nebola pannou, prečo sa toľko znepokojovať pre jej neporušenosť? Ak by nebola matkou, či by potom bolo potomstvo, ktorému sa prihovárame? Mária telesne zrodila hlavu tohto tela. Cirkev duchovne rodí údy tejto hlavy. V Márii i v cirkvi panenstvo nebráni plodnosti. V Márii i v cirkvi plodnosť neodstraňuje panenstvo. Napokon, keď je celá církeho sveta v tele a v duchu, nie je rovnako svetá aj v tých údoch, v ktorých je pannou v tele i v duchu? V Vaníliu je napísané, že keď sa Kristovi ohlásili matka a bratia, teda príbuzní jeho tela a čakali vonku, pretože sa k nemu nemohli priblížiť kvôli zástupu, odpovedal. Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Vystral ruku nad svojich učeníkov a povedal. Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu mojho otca, je môj brat i sestra i matka. Čo iného nás učil, než uprednostňovať pred telesným príbuzenstvom náš duchovný rod, aby sme si nemysleli, že ľudia sú šťastní, ak sa telesným príbuzenstvom spájajú so spravodlivými a svetými, ale ak sa k ním pričleňujú posluchaním a nasledovaním ich učenia a mravou. Mária bola blažená viac preto, že prijala vieru v Krista, než preto, že počala Kristovo telo. Keď kto si povedal blahoslavený život, ktorý ťa nosil, sám odpovedal. Skôr sú blahoslavený tí, čo počúvajú Boží slovo a zachovávajú ho. O niektorých Ježišových bratoch, teda jeho rodinných príbuzných, sa vie, že v neho neuverili. Napokon, čo osožilo toto príbuzenstvo jeho bratom, čiže príbuzným podľa tela, ktorí v neho neverili? Tak aj samotné Božie materstvo by Márii nijako nebolo na osoch, ak by Krista nenosila plodnejšie v srdci ako v tele. kde vznikla spolupráca s karmelitánskym nakladateľstvom pri vydávaní edície Augustín, v ktorej teraz už vyšla druhá kniha a sú plány aj na ďalšie diela Svätého Augustína.
2: Pred mnohými rokmi, už teraz si nepamätám, kedy to bolo, asi 2008-2009, som sa rozprával s pátrom Fatkom, s ktorým som prvýkrát vlastne debatoval, mal takú diskusiu o tom, aké by bolo dôležité mať diela svätého Augustína, či už v Čechách alebo na Slovensku. Som si myslel teda, že vytvoríme nejakú edíciu aj, aj nejakú skupinu, ktorá by mohla mať taký záujem väčší na štúdiu, na prekladanie svätého Augustína, na zdieľanie jeho myšlienok. Samozrejme, že tá ťažkosť tu je, pretože Augustín je autor latinského jazyka, teda píše v latinčine a Určite nie je jednoduché prekladať Sv. Augustína. Na to, aby sme dokázali dobre preložiť Augustína, musíme ho dobre poznať, musíme ho veľa čítať. Už v jeho jazyku musíme dobre poznať celé pozadie, celú kultúru možno, aj tú antickú. Takže preto sa to tak pomaly, by som povedal, rozbiehaj, keď nie sme pri prvotine teraz, ale sme pri prvotine, vlastne, ktorá vychádza od Augustína, pretože prvé dielko Horiace srdce to boli myšlienky Sv. Augustína a teraz sa jedna už odielo o zasvetenom panenstve.
1: Ako vnímate Augustínu štýl písania? Pretože prvú knižku, Horiace srdce, ste vlastne editovali v tom zmysle, že ste robili aj samotný výber tých myšlienok. Teraz vyšla tá novinka o zasvetenom panenstve. Polovička z tej knižky sú slova svätého Augustína, samotného dielo. A druhá polovička knižky je úvod od Pátra Augustína Trapého, O tom si viac trošku povieme, že prečo taký dlhý úvod, ale skúsme si teda povedať niečo k tomu štýlu písania svätého Augustína a to, ako je možné, že aj keď to dielo bolo napísané pred 1600 rokmi, tak aktualita sa nestratila.
2: Mne pripadá to písanie Augustínovo. Ja by som to pripodobnila si nejakej špirále, také špirálovité, pretože on sa neustále pýta, má otázky, podnety a potom si odpovedá. a ide to stále tak dokola. Jeho písanie je charakterizované tým, že že hľada neustále, hľada odpovede na rôzne otázky, podnety na nejaké negácie mnohých vecí, ktoré vychádzajú možno od nejakých odporcov, od nejakých čo ja vám, nepriateľov kresťanstva, od nejakých filozofov, od nejakých ohováračov, od nejakých heretikov. Augustín si stále báži aj týchto, pretože pre neho diskusia a dialog sú veľmi dôležité, pretože si myslí, že práve tí, ktorí negujú aj nejakú pravdu kresťanskú, dávajú nám možnosť ju preholbiť, pretože si kladieme otázku a musíme potom hľadať neustále dôvody. Takže pre Augustína aj písanie je hľadaním neustálych nových dôvodov, nového zmyslu. Augustín má taký hermeneutický kruh, ktorý nazývame Credult intelligam et intelligo utcredam. Premýšľam, alebo snažím sa pochopiť, aby som veril a verím, alebo snažím sa veriť, aby som mohol pochopiť. Toto je taký neustály hermeneutický kruh, okolo ktorého sa točí svätý augustín lebo on je presvedčený o tom, že viera má svoje dôvody, teda že je inteligentná, preto je potrebné hľadať tieto dôvody. Ale viera nejakým spôsobom aj predchádza tieto dôvody a tak potrebujeme aj vieru, aby sme, aby sme ich našli, tie dôvody. Takže takto by som asi charakterizoval toto myslenie Augustína, ktoré je charakterizované asi, asi naozaj tým, tým hľadaniem, že je taký neustály hľadač pravdy, neuspokojí sa až do konca svojho života, vlastne pretože pred sklonkom svojho života robí recenzie svojich diel. Máme dielo retractationes, môžeme ho preložiť ako nejaká revízia traktátu alebo recenzia svojich diel a tam nám opisuje vlastne všetky chyby, ktoré urobil v niektorých dielach alebo charakterizuje krátko niektoré diela a hovorí, tu som urobil chybu, toto je celkom dobré. V tomto diele rozprávam o tom, takže aj Augustín vidíme, že dokázal aj sám seba opraviť a to si na ňom ako tak veľmi cením. A myslím, že práve preto je to taký významný a dôležitý autor, ktorého je potrebné čítať celého. Lebo keď ho čítame po kúskoch, alebo nemáme taký globálny pohľad na jeho dielo, je veľmi ťažké niekedy aj pochopiť ho.
1: Ako sa pracovalo na dielo o svetenom panenstve? To by mala byť otázka na svätého Augustína, ale mňa zaujíma samozrejme to, akým spôsobom sa toto dielo dostávalo do tej dnešnej podoby v tom zmysle, že sa tam museli riešiť rôzne odkazy na rôzne jeho diela, museli sa tam pravdepodobne urobiť aj nejaké vysvetlivky miestami. Ako vy vnímate, keďže ste od začiatku boli pri zrode tohto prekladu slovenského prácu na tomto diele?
2: Stále, keď sa, keď sa niečo edituje, teda s niečím sa vlastne už prichádza k tomu, aby to bolo nejakým spôsobom zrozumiteľné, keď to čítame, zrazu zisťujeme, že aha, tento preklad, aj keď doslovný vlastne neodráža realitu, ktorú môže človek pochopiť, alebo nie je to dobre vyložené tým súčasným jazykom. Preto tá asi komplikovanosť stále pri týchto autoroch starovekých ktorú som si uvedomil aj pri tomto diele. Samozrejme, teda z jednej strany je táto ťažkosť, z druhej strany radosť, by som povedal, z toho, že neustále môžem vidieť takú hĺbku, aj keď, aj keď človek vidí, že sa to dá preložiť dvoma, troma spôsobmi, tak z toho má aj radosť, lebo, lebo začína chápať ešte viac tú hĺbku toho augustinového vyjadrovania, jeho diela, jeho myšlienok, niektorých takých komplikovaných aj možno vyjadrení alebo tých metafor, ktoré používa. Určite je to taký hard work, že, ako by som povedal, že je, to, je to ťažká práca, nie je to jednoduché, lebo viackrát sme to museli prejsť. Nestačí len obyčajný preklad, taký filologický. Bolo potrebné potom sa na mnohé veci pozrieť aj s takým teologickým nadhľadom, s takým obsahovým súvisom medzi jednotlivými časťami. A samozrejme boli dôležité aj tie poznámky, ktoré čitatelovi aspoň trošku ozrejmia, vlastne čo sa niekedy hovorí. Napríklad debatovali sme s pani Novackou, ktorá robila takú korektorku záverečnú v jednej časti úvodu o tom, čo tam vlastne Augustín hovorí.
1: Boli aj polemiky.
2: Áno, ani tak polemiky, asi je také, že, že niekedy fakt je veľmi ťažké pochopiť, že čo vlastne Augustín myslí alebo komu hovorí. Samozrejme, že keď v úvode autor, ten, ktorý písal úvod, Augustín o trape cituje Augustína z nejakej kázne, ktorá rozpráva katechumenom, a ja o tom neviem, že, že práve rozpráva Katechumenom a rozpráva o nejakom ponorení, alebo rozpráva o nejakom oleji, rozpráva o tom, že vidia tam niečo, ale to je tajomstvo. A teda, že to, čo príjmajú, je tajomstvo. Tak akože, keď čítam text, nemusím tomu hneď porozumieť, pretože pod tým slovom tajomstvo Augustín má na mysli Eucharistiu. A keď to preložím takto a nedám to do poznámky, tak jasné, že že je veľmi ťažké, aby sme tomu nejakým spôsobom rozumeli. Preto sú dôležité samozrejme aj poznámky. Aj keď ja som sa snažil, aby pri tomto diele nezahltili poznámky, lebo dá sa urobiť aj, aj taká práca, veľmi dobrá. Aj to som si kladol sám otázku, že rád by som to poznámkoval možno až príliš, len ako aj tá čitateľnosť asi je veľmi dôležitá, aby, aby to nebolo zahltené poznámkami, aby človek mohol kľudne čítať a možno pri takých vážnejších otázkach alebo takých krátkých syntézach, ktoré dáva Augustín, ktoré som mohol počiarknúť, takže vtedy som to asi urobil.
1: Základný doklad a najdokonalejší vzor panenskej neporušenosti máme obdivovať bez pochyby v Kristovi. Čo iné teda môžem v súvislosti s pokorou prikázať tým, čo sluvujú čistotu, ako to, čo Kristus hovorí všetkým. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Potom, ako im spomínal svoju veľkosť, a chcel ukázať, ako sa pre nás stal malým, hovorí Zvelebujem ťa, oče, pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, oče, tebe sa tak páčilo. Môj otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná syna, iba otec. Ani otca nepozná nik, iba syn, a ten, komuto syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. On, ktorému otec dal všetko, a ktorého nik nepozná len otec, a ktorý jediný pozná otca a ten, komu to bude chcieť zjaviť, nehovorí, Učte sa odo mňa tvoriť svet a krísiť mŕtvych, ale hovorí Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Ó spásne učenie! Ó učiteľ a pán smrteľníkov, ktorým bola v kalichu píchy podaná smrť a ďalej sa prenáša. Nechcel učiť niečo, čím sám nebol. Nechcel prikazovať to, čo sám nerobil. Dobrý Ježišu! Vidím ťa očami viery, ktoré si mi otvoril, ako v zhromaždení ľudského rodu ohlasuješ. Poďte ku mne a učte sa odo mňa. Prosím ťa, Syn Boží, skrze ktorého bolo všetko stvorené a zároveň Syn Človeka, ktorý si stvorený uprostred všetkého. Prečo ideme k Tebe, aby sme sa učili od Teba? Hovorí, lebo som tichý, a pokorný srdcom. Bary sú všetky poklady múdrosti a poznania skryté v tebe zredukované až tak, aby to, čo sa od teba najviac naučíme, bolo, že si tichý a pokorný srdcom? Či nie je veľké byť malým, ale aby sa ním niekto stal, môže sa tomu naučiť len od teba, ktorý si tak veľký? Presne tak. Nedá sa ináč nájsť pokoj duše iba odstránením nepokojnej pýchy, ktorá sa sama sebe zdala veľkou, zatiaľ čo v tvojich očiach nebola zdravá. Nech ťa počúvajú a nech prídu k tebe tí, ktorí hľadajú tvoje milosrdenstvo a pravdu. A nech sa naučia od teba byť tichí a pokorní. Nech sa to naučia tým, že budú žiť pre teba, pre teba a nie pre seba. Nech to počuje namáhajúci sa a preťažený, ktorý je tak pritlačený bremenom, že sa neodváži zdvihnúť oči k nebu. Nech to počuje hriešnik, ktorý sa bije do prs a ktorý sa približuje z diaľky. Nech to počuje stotník, ktorý sa cíti nehodný, aby si vošiel pod jeho strechu. Nech to počuje zachej, hlavný mýtnik, ktorý štvornásobne vynáhradí zisky trestuhodných hriechov. Nech to počuje žena v meste, hriešnica, ktorá tým väčmi plakala pri tvojich nohách, čím večmi bola vzdialená od tvojich šľapají. Nech to počujú neviestky a mýtnici, ktorí predchádzajú zákonníkov a farizejov do nebeského kráľovstva. Nech to počujú chorí každého druhu, s ktorými stolovanie ti vyčítali ako zločin tí, akoby zdraví, ktorí nepotrebujú lekára. Tým ty si neprišiel volať spravodlivých, ale hriešníkov, aby konali pokánie. Títo všetci, keď sa obracajú k tebe, ľahko sa upokojujú a pokorujú pred tebou. Majúc na pamäti svoj nesprávny život a tvoje veľmi láskavé milosrdenstvo, pretože kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhodnila milosť. Kniha vychádza aj v súvislosti s rokom zasveteného života, alebo povedzme to takto, že príhodne práve v tomto čase. Zaujímalo by ma, čo práve Augustín spred 1600 rokov môže povedať súčasnému človeku, napríklad aj mladému človeku, ktorý ešte len rozlišuje svoje povolanie. A ešte by ma zaujímalo, to je taká podotázka, možno trošku provokačná na vás, že... Či sa vlastne v tej starej Augustinovej latinčine, v tom jeho vnímaní veci a toho zasveteného panenstva ako takého, našlo niečo, čo vás možno nejakým spôsobom rozrušilo ako nejaká nová vec, pohľad, ktorý ste povedzme v tom doterajšom svojom živote ako Augustinian nevnímali alebo nevnímali až tak?
2: Tak rok zasveteného života naozaj je príhodnou chvíľou pre, pre toto dielo, pretože Zasvetené panenstvo, ako ho vidí Augustín, tak to v tomto diele podáva takú naozaj veľkú syntézu, ako on sám vníma mnohé veci, ktoré sa týkajú zasveteného života, ako my ho nazývame dnes samozrejme. Augustín možno by použil iné slova, skôr ten mnižský život, tedy... Ten jazyk teda bol asi taký, alebo reholný život pred mnohými rokmi sa používal takmer exkluzívne. Dnes sa už rozpráva o zasvetenom živote, pretože zahrňa tak širšie všetky, všetky tie fázy rôznych možností zasvetenia od sekulárneho až po nejaké mnižské, kontemplatívne a pustovnícke zasvetenie. Takže si myslím, že bude veľkým obohatím, hlavne pre všetkých, ktorí majú regulu svätého Augustína, žijú spiritualitu alebo ju majú už vo, svojej, vo svojich konštitúciách alebo sú nejako spojení so Svetým Augustínom. Týchto kongregácie veľmi veľa aj na Slovensku. A myslím si, že práve v úvode nájdú veľké bohatstvo, ktoré odkrýva ten autor, jeden z najznámejších talianských mysliteľov a znávcov Svetého Augustína, Agostino Trape. A potom aj v samotnom diele, samozrejme, že, že nájdú veľké bohatstvo, ktoré, ktoré môže obohatiť ich špiritualitu naďalej. A čo sa týka teraz toho, či som niečo objavil, alebo či ma niečo rozrušilo, tak určite ma vyrušuje neustále. A to, to je taká neustála otázka spojená s týmto dielom, že prečo toľko Augustinov pokore rozpráva. To je naozaj otázka, ktorá možno trápi aj, aj niektorých ďalších mysliteľov, lebo keď som sa zaujímal o jednu časť z tohto diela ktorá sa vzťahuje na, nevieme, akože, s kým Augustín presne polemizuje v istej časti. Keď rozpráva o takých tzv. veľkých ľuďoch, ktorí pravdepodobne si myslia, že sú bez hriechu alebo niečo podobné, a tu nevieme presne, s kým vlastne polemizuje, pretože polemika pod tým dielom je proti Jovinianovi aho a jeho stupencom. Ja som si kladol tieto otázky, vlastne, kto sú tí protivníci práve v tejto časti. A keď sme debatovali s iným veľkým profesorom, som volá Nelo Čipriány, veľký filológ, talianský, asi jeden z najväčších znalcov Svetová Augustína momentálne v súčasnosti. Tak aj on si kladol túto otázku, a jeho tak rozrušovalo práve veľmi. Neustále vlastne prečo toľkokrát a takýmto spôsobom vlastne Augustín rozpráva o pokore, že jedna celá časť tohto diela patrí pokore.
1: No a prečo teda Augustín rozpráva toľko o (laughs) pokore? Teraz sa môžeme len domnívať a dohadovať, že prečo to tak je, ale aký je váš taký osobný
2: pocit? Jednoznačne by som povedal, že prečo asi, pretože on si uvedomuje, že panenstvo a ten dar zasveteného života, ktorý ktorý dostali panny, ktorým píše, sa zachová len, ak budú pokorné. Stále to je taký princíp pre neho, že človek Čím má väčší dar, tým viac sa musí ponížiť. To znamená, že si musí, musí stále stať pevne, pevne na zemi a musí si uvedomiť, že je žobrákom lásky, žobrákom milosti a žobrákom milosrdenstva pred Bohom. To je asi, to je asi taký, taký základný postoj. Augustin rozpráva o tom, že sme žobráci svetla. A v tomto je všetko. Vlastne, že človek je žobrák lásky, milosrdenstva, milosti. Stojíme pred Bohom takto a navzájom sme bratmi, nie je na mieste, aby sa niekto vyvyšoval. Pre Augustína dar zasveteného panenstva je vyšší ako dar manželstva.
1: To som práve chcela povedať, že často vlastne porovnáva tieto dva stavy, manželský a zasvetený život, ale pritom sa mu akýmsi zazračným spôsobom darí tak nejako veľmi vyvážene o
2: týchto veciach hovorí. Lebo Augustín si myslí, že čím viac teda ohodnotíme manželstvo, tým viac môžeme ohodnotiť pádenstvo. Jedno musí ísť s tým druhým, lebo keď si nebudeme vážiť jedno, nebudeme si vážiť ani druhé. Toto je jedna z vecí, ktoré asi Augustín chce povedať. A druhá z vecí je, že Augustín nehovorí, že kto je lepší po tej morálnej stránke, povedzme. Už keď si dáva túto otázku, kto je lepší vlastne, nie, dar je lepší, ale osoby, keď rozprávame o osobách, či táto vydatá žena a táto pána je lepšia, to Augustín vraví, toto nevieme. A tu sa bude rozhodovať medzi týmito dvoma osobami a len podľa toho, kto ako žije cnostne. Ešte nikto neprešiel skúškou a tá skúška vlastne robí z človeka toho, povedzme tak v úvodzovkách, nejakého dokonalého kresťana, alebo ako by sme to mohli nazvať, ale skúška robí to, že, že nakoniec vieme, na čom sme. Preto Augustín je veľmi pozorný v tomto, že rozlišuje, čo sa týka osôb. Určite je lepšia vydata žena, ktorá je poslušná a ktorá je pokorná ako pišná zasvetená osoba. To pre Augustína je absolútne jasné. Z druhej strany hovorí, že ten dar je vyšší, pretože Augustín vychádza z písma. Tí, ktorí nasledujú baranka kamkoľvek pôjde, teda môžu nasledovať len tí, ktorí sú ako Ježiš. Ježiš sa neoženil, nemal rodinu, aspoň nevieme o tom. A teda tí, ktorí sú vydatí, ženatí, nemôžu presne nasledovať tam, kamkoľvek on pôjde. A keď Svetý Pavel povie, že je lepšie, keď sa nevydá, to je lepšie. A nehovorí, že to je zle, že sa niekto vydá, ale že je lepšie, ak sa nevydá. Preto pre Augustína v písme nájde stále základné princípy, preto aby povedal, že je to vyšší dar, ale čo sa týka osob, keby sme mali porovnať toto, toto sa nedá. A určite, keď sa porovnáva podľa cností nejakých, tak tam je, samozrejme, kto je cnostnejší, ten je lepší.
1: Napokon človek už vie, že Božou milosťou je tým, čím je. Nech neupadne do iného osídla pýchy, aby vyvyšovaním sa zo samotnej Božej milosti neopovrhoval ostatnými. Takúto nerezť mal ten farizej, ktorý síce vzdával vďaky Bohu za dobrá, ktoré mal, ale napriek tomu sa vyvyšoval nad mýtnika, vyznávajúceho hriechy. Čo má teda urobiť panna? Čo si má myslieť, aby sa nepovyšovala na tie, ktoré nemajú taký veľký dar? Pokora sa nemá predstierať, ale prejaviť. Predstieranie pokory je totiž väčšou pýchou. Preto chce písmo poukázať na to, že treba mať opravdivú pokoru. Okoľko si väčší, o toľko sa uponižuj vo všetkom. A hneď na to dodáva. A u Boha, Nádež milosť. To značí, že sa nikdy netreba falošne ponižovať. Čo máme teda povedať? Či je nejaký podneď, na ktorý Božia panna naozaj myslí a preto sa neodváži vyvyšovať sa nad veriacu ženu, či už vdovu alebo vydatú? Nehovorím to o neporiadnej panne. Veď kto by nevedel, že poslušná žena má prevyšovať neposlušnú pannu? Ale keď sú obe poslušné Božím príkazom, či bude váhať uprednostňovať zasvetené panenstvo pred čistým sobášom a zdržanlivosť pred manželstvom a stonásobné ovocie pred tridcadnásobným? Zaiste nebude váhať, či má uprednostniť túto vec pred tamtou. Táto panna, táto poslušná a bohabojná panna, nech sa neodváži uprednostňovať seba, pred akoukoľvek poslušnou a bohabojnou vydatou ženou. Inak nebude pokornou a Boh pišným odporuje. Na čo teda bude myslieť? Božie dary sú totiž skryté a prejavujú sa v každom z nás, keď sú podrobené skúške. A aby som pomlčal o ostatných príkladoch, odkiaľ spozná panna, hoci ustarostená o to, čo je pánovo, ako sa páčiť pánovi, azda pre nejakú svoju neznámu vnútornú slabosť nie je ešte zrelá na učeníctvo, zatiaľ čo vydatá žena, ku ktorej sa správala nadradene, je už schopná piť kalich pánovej pokory, ktorý Ježiš Kristus najprv ponúkol piť učeníkom milujúcim znešené veci? Chcem povedať toto. Ako zistí panna, že zatiaľ čo ona ešte nie je teklov, tá druhá nie je už krispínou? Zajiste, ak nepríde skúška, nebude žiaden dôkaz o tomto dare. Mučeníctvo je však taký veľký dar, že ho niektorí považujú za stonásobné ovocie. Cirkevná autorita podáva totiž najjasnejšie svedectvo, podľa ktorého je veriacim známe, na ktorom mieste sa pri sviatostiach oltára spomínajú mučeníci a na ktorom zosnulé zasvetené panny. Čo však znamená tá rozdielnosť v prinášaní ovocia uvidia tí, ktorí to chápu lepšie než my. Či panenský život patrí medzi stonásobné ovocie, vdovský medzi 60 manželský medzi trisadnásobné, či sa skôr za stonásobnú úrodu považuje mučeníctvo, za 60-násobnú zdržanlivosť, za tridnásobnú manželstvo? Či panenstvo s pridaným mučeníctvom dosahuje stonásobné ovocie, keď je však samotné, dosahuje len 60 násobok? Či manželia prinášajúci 30 násobnú úrodu dosiahnu 60 násobnú úrodu, ak budú mučeníkmi? Alebo, čo sa mi zdá pravdepodobnejšie, pretože je veľa darov Božej milosti a jeden je väčší a lepší ako druhý, ako hovorí Apoštol, Usilujte sa však o vyššie dary milosti, treba chápať, že ich je viac, než aby mohli byť zaradené do troch skupín. Je teda mnoho božích darov. Jedni sú vznešenejšie a znamenitejšie ako druhé. Každému sa dáva ten vhodný dar. Stáva sa, že jeden má využiť málo darov, ktoré sú však vyššie, čo iný ich má k dispozícii viac, čo sa týka počtu, no sú to nižšie dary. Kto zo so smrteľníkov sa však odváži posudzovať, či sú tieto dary na rovnakej úrovni, alebo ako sa odlišujú v dosahovaní väčšej slávy? Je predsa známe, že týchto rozličných darov je mnoho a že prinášajú väčší úžitok nie pre prítomnosť, ale pre väčšnosť. Názov knihy o zasvetenom panenstve naznačuje, že je prioritne táto kniha, tento spis Augustínov, určený pre zasvetené osoby. Mohli by ste možno našim poslucháčom povedať, že či je nejaký dôvod, keď niekto napríklad neuvažuje o zasvetenom panenstve alebo je vydatá ženatý a podobne. Aký je dôvod, aby predsa len siahli po tej knihe a začítali sa do
2: nej? Existuje? V prvom rade by som povedal, že ten Augustínov princíp, že keď oceníme jedno, vieme oceniť aj druhé, tento platí aj aj pre túto knihu. Teda kto vie oceniť dobre, zasvetené panenstvo, bude vedieť oceniť aj ten svoj dar, ktorý má, keď žije v manželstve. Presne tak to platí potom pre zasvetení, že my tiež, keď si prečítame Augustínovú knihu o dobre manželstva, tak budeme možno dobre vedieť oceniť aj to svoje, ktoré máme, zasvetené panenstvo. Takže toto je jedna vec. Preto, aby sme sa vedeli lepšie oceniť, aby sme ocenili tie dary, ktoré Boh dáva, aby sme ich dokázali možno lepšie pochopiť. A to Augustín nádherne ukazuje na rôznych biblických ukážkach, potom proti rôznym odporcom a potom tej poslednej časti, ktorá si spája všetky stavy a všetkých ľudí, všetkých kresťanov, kde sa cnosti pokory Možno toto časťou by, by mohol každý aj začať, keď sa mu zdá, že, že to dielo na začiatku začiatku je trošku také nejaké vláčné alebo teologické, alebo Augustín je veľmi taký ťažký na to, aby, aby sme ho dobre sledovali. Tak nech ten človek siahne hneď po tej druhej časti, kde sa Augustín rozpráva o pokore a tam, sa nájde. tam už nájde nielen odpovede možno na to, že čo vlastne je pokora, lebo Augustín hovorí, že vlastne celý kresťanský život je o pokore, ale Augustín tam dáva aj také dobré zrkadlo, nastavuje každému človeku, či už žije v manželstve, alebo v panenstve, alebo v akomkoľvek stave, pretože rozpráva o tom, že môžeme žiť lásku skutočne len vtedy, ak sme pokorní lebo ináč to nebude láska, bude to stále nejaká forma pýchy. A toho sa Augustín bojí. Lebo pišný kresťan to znamená žiaden kresťan. Ja by som len upozornila si všetkých tých, ktorí si myslia, že táto kniha... Môže byť veľmi ľahká, ako mnohí autory, ktorých čítame dnes ako Anselm Grún alebo ďalší autory, tak toto očakávanie by som, by som trošku tak schladil, pretože samozrejme nejedná sa o autora, ktorý, ktorý má náš nejaký súčasný jazyk a nerieši primárne tie problémy, ktoré my riešime možno každodenne, ale určite sa ich dotkne, keď, keď sa začítame do tohto dielá. A samozrejme, Augustín prechádza všetky tie biblické odkazy, ktoré sa týkajú povolania a už to to je také veľmi smerodajné, pretože tam dotyčený človek, ktorý hľadá povolanie, môže nájsť práve aj odpovede pre seba. Augustín postupne tak vedie aj k zmyslu vlastne toho zasvetenia. Vlastne čo je tým zmyslom, čo je jadrom, prečo človek sa zasvecuje, prečo to panenstvo má, a kedy má hodnotu. Augustínovi to je absolútne jasné. Nemalo by hodnotu bez toho, aby bolo zasvetené Bohu. Augustín nás vedie stále k takej, možno povedať, plnčej pravde a dáva si otázky, ktoré možno idú viac do hĺbky, ako keď si ich kladieme len sami alebo ako keď hľadáme rôzne také odpovede, možno také povrchnejšie.
1: Trošku sa dostávame k tomu, čo som slúbila už na začiatku a to k tej prvej polovici knihy, k úvodu Agustína Trapeho, ktorý možno pomáha vniesť svetlo do tých ďalších strán, ktoré už patria Augustínovi a vysvetľuje a odľahčuje možno niektoré veci v tom zmysle chápania spisu.
2: Rozhodne by som odporúčal, aby každý, kto chce čítať toto Augustínovo dielo o zasvetenom pánenstve, si prečítal, čo už predtým hovorí Augustíno Trape. Mne sa osobne veľmi páči e, jedna čas, kde rozpráva, vlastne vyjadruje to aj svojimi takými slovami, že vlastne kvôli čomu e, sa vlastne človek zasvedcuje a v prvom rade hovorí, že teda hovorí o tom, z čoho vlastne vychádza potom celé Augustínovo dielo. Pre svätého Augustína teda by som povedal, že ten zasvetený život koniec koncov má, má jediný cieľ. Tým cieľom bude stále láska. Určite je znakom väčšej lásky to zasvetené panenstvo a potom prostriedkom k väčšej láske. A toto pre Augustína je takým meritkom, je, je to aj takou mierkou pre ten konkrétny život každého toho zasveteného. Toto nás pája potom vlastne všetkých kresťanov, pretože každý kresťan chce žiť to prikázanie lásky v tom svojom prostredí, tou syntézou celého kresťanského života je vlastne láska. Je to slovo, ktoré on najčastejšie používa vo vo svojich dielach, v rôznych tých formách latinských, ktoré máme. Caritas, amor, dilekcio. Takže myslím si, že, že v tomto sa nájdeme všetci a Nájdeme sa hlavne v tých slovách, ktoré Augustín píše, že straškeneho panenstva je láska a miestom, kde ho láska straží, je pokora. Láska teda sa stáva nielen cieľom, motívom, dôvodom, potom naozaj aj tým znakom a prostriedkom, ktorým človek asi najviac vyjadruje to, čo žije a to, čo cíti a kým je.
1: Čo by ste odkázali čitateľom tejto knižky?
2: Ako som už spomínal, celkovo svätý Augustín možno nie je stále taký jednoduchý autor a mnohí ľudia mi to tak akože aj potvrdia, už keď čítajú význania. A preto by som pozval poslucháčov hlavne k tomu, aby sa nedali nikdy odradiť, keď nachádzajú miesta, ktoré sa im zdajú hluché alebo ktorým nerozumejú, keď čítajú Augustína. Pretože to sú autory, ktorí, keď narazíme na jednu vetu, alebo na nejaké tri riadky, ktoré nás môžu osloviť, dajú nám oveľa viac ako tých pár hluchých miest. Súčasní autory, asi súčasná mnohokrát literatúra je možno taká oveľa ľahšia, ale títo autory, ako Svetý Augusty na ďalší církevný ocoja majú v sebe obrovské bohatstvo a potom jednou myšlienkou dokážu vyjadriť to, čo niekedy sme celý život žili, alebo čo potrebujeme do nášho života, alebo kam sa potrebujeme nasmerovať. Takže ja by som len chcel povzbudiť všetkých poslucháčov, aby sa nebáli byť pozornými čitateľmi Sv. Augustína, aby sa nebáli pustiť sa do neho, aj keď sa im zdá niekedy ťažší autor, ale určite je to spoľahlivý autor, ktorý im postupne bude zapáľovať srdce. Je to spoločník, ktorý postupne zapáľuje srdce, až im bude horieť ako to srdce Svetého Augustína.
1: Rozprávali sme sa s pátrom Jurajom Pigulom z Augustinianskej Rehole. Viac o predmete nášho záujmu, čerstvej novinke z karmelitánskeho nakladateľstva Bratislava o zasvetenom živote, z ktorej sme si čítali počas uplynulej hodiny vysielania krátke ukážky, sa dozviete na internetových stránkach www.kna.sk a www.ikarmel.sk Za pozornosť vám z literárnej kaviarne ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila. A od mikrofónu vám za celý tím pekný zvyšok nedele praje. Danka Jacečková
0: Kňuz ma za wszelki.